0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда. У микрофона Антон Челышев, обозреватель Комсомольской правды Наталья Варсегова, Наташа. Приветствуем тебя. Мы продолжим сегодня разговор о тайне гибели группы Дятлова и по большому счету сегодняшний эфир будет опираться, основываться на нескольких предыдущих передачах, одна из которых прошла в эфире Первого канала. Первый канал готовил ее совместно с Комсомольской правдой и ты, Наташа, принимала в этой программе. Самое деятельное участие, как и еще один наш гость сегодняшний, это врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебно-медицинской экспертизы Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Эдуард Туманов. Эдуард Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое за то, что к нам пришли. Все дело в том, что эфир Первого канала оставил несколько вопросов, и они достаточно важные, они достаточно объемные, обширные. На эти вопросы мы попытаемся найти ответ или подобраться чуть ближе к этим ответам по ходу нашей сегодняшней программы. Ну а начать, по традиции Наташ, я попрошу тебя с предыстории, расскажи, пожалуйста, как группа Дятлова отправилась в свой поход и как этот поход стал для них последним.
2: Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали 9 туристов, которые ушли в поход под руководством пятикурсника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Домой ребята не вернулись, достаточно долго, шли, достаточно долго их дома ждали, потом пока были организованы поиски, и вот уже во время поисков они были найдены мертвыми на безавианном перевале, причем они были полуразуты, полураздеты. Причины их гибели так до сих пор и не установлены. Расследование велось, то ли слишком было засекречено, то ли оно велось слишком халатно. Поэтому вот уже 60 лет почти прошло, да, в следующем году, в феврале будет ровно 60 лет, а мы до сих пор так и не знаем, от чего погибли эти, эти ребята. существуют десятки версий э, их гибели, и никто до сих пор вот, не может понять, что, вот, что же там произошло. Мы решили ну вот каким-то образом все-таки поставить точку, немножко подойти ближе к истине в этой истории. И провели, в апреле этого года мы провели эксгумацию на Ивановском кладбище города Екатеринбурга. И эксгумировали тело одного из участников этой группы, Семена Золотарева. Почему, собственно, мы вообще решили... Выкопать тело именно Семена Золотарева, потому что он был, во-первых, он был случайным участником этого похода. Никому из ребят он не был знаком, ему 37 лет, он прошел войну, фронтовик, все остальные студенты или вчерашние выпускники вуза оказался в этой группе, он только по чьей-то рекомендации, почему его вдруг вот Игорь Дятлов взял с собой совершенно непонятно при этом при жизни сам семен Золотарев очень часто путался в данных своей же автобиографии и, и дата рождения у него какая -то, то и дата рождения у него расходилась официальная дата рождения которая указана в цер церковной метрике и, цер и свои награды боевые он путал то есть очень много каких-то нюансов говорящих о том, что, может быть, это был не Семен Золотарёв, а человек, который выдавал себя за Семена Золотарёва. Вот, собственно, поэтому да, это была одна из основных причин, почему мы решили эксгумировать тело. И к тому же мы объединились вместе с родственниками Семена, которые были только за, чтобы вообще установить, кто там захоронен. Плюс ко всему на могилу Семёна Золотарёва, вот, плюс ко всем вообще его странностям, не оказалось никаких документов. То есть их просто, его могила не была зарегистрирована в реестре службы городских кладбищ Екатеринбурга. Такое ощущение, что в 1959 году его вообще в этом городе не хоронили. Могила есть на кладбище, памятный знак есть с, его, с табличкой с его именем. А по документам никакой могилы То есть, получается,
1: нет. что если бы за эти практически 60 лет вдруг, ну там, мало ли, вандалы или время, табличку, табличка бы исчезла с памятника, то, получается, могилы э, вот, могилы Семена Золотарева или не Семена Золотарёва мы бы сейчас вообще не имели?
2: Да, получается, что так. То есть, это, мы бы даже не знали, где он захоронен, и вообще, что с ним, что с ним случилось, и куда делось его тело. Ну, собственно, мы... Наверное, пытаясь разгадать вот именно эту загадку, и в эфире Первого канала мы, наверное, подошли к еще большей загадке, потому что вопросов после этого у нас осталось еще больше, потому что была проведена, специально к эфиру Первого канала была проведена ДНК-экспертиза, которая, ну, наверное если не ввергла в шок, то, по крайней мере, я-то точно была в полном ступоре, когда услышала результаты.
1: Давайте еще раз послушаем, что рассказал эксперт, проводивший эту работу, а затем попросим прокомментировать его слова нашего следующего гостя Эдуардовича Туманова. Итак, слушаем эксперта Алексея Горковенко.
3: Прошу. У вас в руках результаты той самой экспертизы, да. верно? Прошу вас, присаживайтесь. Должен рассказать внутреннюю историю. Ведь до последнего мы не были уверены, что вообще провести подобный анализ возможно. И нам говорили, что с вероятностью, которая стремится к нулю, возможно провести этот анализ. Расскажите, пожалуйста, как шла работа, пока не оглашая результатов. Да.
4: Изначально образец был достаточно плохого качества, то есть кость была мягкая, это уже вызвало подозрение, что возможно ничего не получится Выделили тотальную дынка, точнее попытались выделить, она была полностью разрушена, то есть определить гопотип не представлялось возможным Тогда решили попытаться последнее, то есть определить профиль по митохондриальной ДНК и сравнить с родственниками по женской линии. Да.
3: И это, собственно, оправдывает присутствие в этой студии Юлии, которая согласилась пройти эту ДНК-экспертизу. И сейчас с нетерпением, точно так же, как и все зрители, ждет результатов вот этой ДНК-экспертизы. Так еще раз, вы убеждены, что не Семен Золотарев. Вы верите в то, что да. это ваши э, останки да. вашего родственника. Ну, вы-то все знаете, вас ни о чем спрашивать не буду. Вы как полагаете, какой результат ДНК экспертизы?
2: Сто процентов он.
3: Сто процентов он. И вы ведь тоже, Наталья,
1: больше склоняетесь к тому, что он.
2: Мы же провели метод фотоналожения прямо на кладбище, да, это Семен?
1: Сделаем пока паузу здесь, не будем обсуждать результаты экспертизы. Эдуард Викторович, что Вы можете сказать о самом этом методе и о, о том, в каком состоянии биоматериал? Вот со слов Вашего коллеги Алексея Горковенко. Ну,
5: <coughs> метод молекулярно-генетической экспертизы заключается в исследовании определенных участков ДНК, Человека, то есть, не вся целиком последовательность ДНК анализируется, а анализируются только определенные участки. В зависимости от дальности родства, скажем так, должно быть проанализировано то или иное количество участков ДНК. Понятно, что чем ближе родство, тем проще само проведение экспертизы. У человека есть два вида ДНК. Это ядерная, которая находится внутри клеточных ядер, и митохондриальная, которая находится между оболочками митохондрий. Формирование ядерной ДНК принимает участие как мать, так и отец. То митохондриальная ДНК передается исключительно от матери. Отец в формировании ДНК не участвует. Чем, собственно говоря, и был обусловлен выбор по материнской линии. Сравнивали генетики, не по асовской. <coughs> Бывает ситуация, когда ядерная ДНК находится в сильно деградированном состоянии. То есть, она разрушена на фрагменты такой длины, которые уже не позволяют делать идентификацию, проводить митохондриальная ДНК, она значительно короче, чем ядерная. Соответственно, она более
1: устойчива.
5: И тогда вот, сейчас разработаны методики идентификации по метахондриальной ДНК.
1: Давайте здесь сделаем паузу небольшую. Короткая реклама в эфире радио «Комсомольская правда». Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Эдуард Викторович Туманов в нашей студии. Врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебно-медицинской экспертизы Российского национального медици... исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды и Антон Чалышев. Федор Викторович, мы остановились с вами. Вы нам рассказали о том, чем метахондриальная ДНК отличается от ядерной. А теперь вот несколько слов о состоянии кости. Она, она мягкая, она легкая. Насколько сложнее работать с таким материалом?
5: Принцип работы молекулярно-генетической идентификации, как по митохондриальной ДНК, так и ядерной ДНК, это ну, принципиально схоже. Потому что там и там выявляется определенная последовательность, не смотрится, если это последовательность у матери, у ребенка и
1: так далее. С чем это можно сравнить? Вот последовательность чего? Сколько там элементов должно совпасть в этих двух последовательностях, двух фрагментах? Это
5: зависит от экспертизы родства, дальности родства. Понятно, что чем больше совпадений, тем больше достоверности результата. Есть специальный математический аппарат, который рассчитывает процент вероятности события, а именно родства в данном случае, в зависимости от того, сколько там совпало честного ДНК. Вот. Считается, что результат высокий, когда 99,5 и выше. То есть, это уже можно говорить о прямом родстве.
1: Вот о фрагменте Кости вы знаете только по описанию, тем не менее, с вашей точки зрения, он пригоден для подобного рода
5: экспертиз? Затруднее сказать, но вот по описанию мягкая кость, это говорит о том, что она уже пошел процесс декальцинации, то есть действовала агрессивная среда, судя по всему, вот гумусовые кислоты, которые содержатся в почве, а вот кислоты щелочи могут разрушать ДНК. Поэтому когда вот эксперт-генетик говорит, что им не удалось выделить ядерную ДНК, это может быть обусловлено как раз вот действием агрессивных средств, когда уже пошел, начался запуск, запустился процесс разрушения костей, и, соответственно, пошел процесс деградации ДНК.
1: Прежде чем мы еще раз услышим вот результаты этой экспертизы, хочу спросить, вот эти сложные методики – а там по исследованию ядерной ДНК, митохондриальной, они э, могут привести к ошибке?
5: В грамотных руках, при, э, при сертифицированном оборудовании, э, при соблюдении методик, э, там ошиб вероятность ошибки практически исключена на настоящее время. Э, э, вопрос в другом. Э, скажем так, э, судебно-медицинские эксперты генетики с экспертизами подобные рода сложности, а тут экспертиза, во-первых, непрямого родства, во-вторых, экспертиза по митохондриальной ДНК, измененный объект, кость, так сталкиваются ну, довольно часто. Это наша профессиональная деятельность. Другое дело, что лаборатории, которые работают по обращениям граждан, там в основном идет преимущественная экспертиза прямого родства. Или, скажем так, родства во втором поколении, ну, максимум в третьем, и ввиду того, что есть достаточное количество биологического материала, который легко достать и исследовать, то, скажем так, вот это наследование по митохондриальной ДНК, они применяют нечасто.
2: И на листомате должна идти такая подобная экспертиза, ну, ну хотя бы это... вот примерно.
5: Ну, это явно больше суток, скажем так, да, если полный цикл запускается. За несколько часов это не сделаешь.
2: Просто вот были такие мнения, когда, допустим, 21 день, да, до 25 дней делаются подобные экспертизы.
5: Нет, ну, это, это, вот это вообще это срок, который отводится вообще на исполнение всей экспертизы, скажем так. Тут мы должны понимать срок проведения. Собственно говоря, лабораторные части, то есть выделение, сравнение ДНК, срок оформления самого экспертного заключения, срок, который отводится на расчет вот, вероятности совпадений. Вот из этих сроков да, складывается конечный срок выполнения экспертиз. Поэтому... Смотря о чем спрашиваем, да, какое время на выделение ДНК отводится, какое временное на написание заключения отводится. Как, опять же, временное описание заключения эксперта зависит от сложности экспертизы, какой математический аппарат применяется и так далее. И так далее. То есть, сказать, вот там, условно говоря, 48 часов и точка, это, конечно, непрофессионально. Потому что все определяется конкретными условиями. Следующий момент. Опыт, он очень важен. В этом деле соблюдение методологии исследований, подчеркивается это сложная экспертиза, и не случайно, скажем так, в судебно-медицинской экспертизе, в подобных случаях, во избежание ошибок, потому что пробовали, ошибались, в конечном итоге все проводится в Российском центре судебно-медицинских экспертиз Минздрава России. Они как раз специализируются на выполнении сложных, особо сложных генетических исследований. Ни с коим образом, не подвергая сомнения профессиональную репутацию, навыки и достоинства людей, которые проводили экспертизу вот по этому фрагменту кости, и выделяли ДНК, соответственно, и сравнивали. Я абсолютно убежден, что это грамотные, порядочные люди, профессионалы своего дела. Но вот я как эксперт все-таки хотел бы, чтобы это было подтверждено еще исследование Российского центра судебно-медицинских экспертиз. И тогда бы это, наверное, уже поставило точку в споре сторонников и противников. Либо многоточие подвергла бы уже другим мысли.
1: Мы в своих программах и в публикациях на сайте и в газете «Комсовольская правда» Наташ, ты с Николаем Арсеговым неоднократно подчеркивали и Иллюстрировали даже конкретными примерами то, как много новых загадок появляется по мере расследования главной загадки, главной тайны гибели группы Дятлова, ответа на вопрос, почему они умерли, что их убило или кто их убил. И вот сейчас мы получили новую загадку, это как раз произошло в эфире. Первого канала. Давайте еще раз послушаем фрагмент, когда Дмитрий Шеплев зачитывает результаты генетической экспертизы. Да, у нас по ним есть вопросы, к самой этой экспертизе есть вопросы, в том числе у экспертов по ней есть вопросы, мы уже об этом говорили. Но, тем не менее, у истории с загадочной гиппелью группы Дятлова появилась еще одна загадка, еще один икс, который необходимо как можно быстрее найти» близкое
3: родство по женской линии исключено а теперь ваши
4: комментарии как я уже говорил ДНК была сильно деградированная то есть нам к сожалению из кости не удалось получить полный то есть там металландрель ДНК два гипервариабельных участка Хорошие данные получились только по одному из них, но даже в нем, в одном случае, профиль из кости 4, отличие от стандартной референсной последовательности, в другом случае 10.
3: Что это может есть, значить, говоря простым языком? Да?
4: Скажем так, если бы они были ближе, родственниками по женской линии, то эти различия должны быть одни и те же.
1: Эдуард Викторович, ну, теперь вам слово. Вы эксперты, и, пожалуйста, объясните, что, означает вот те, что означают все те сложные для уха, не разбирающегося в этом человек, слова, которые произнес ваш коллега.
5: Ну, митохондриальная ДНК, она достаточно стабильна. И, скажем так, вот эти стабильные участки у нас у всех здесь сидящих, и в том числе радиослушателей они совпадают между собой. Но есть небольшие участки ДНК, относительно небольшие, к длине ДНК, но, больш... но достаточно большие для генетика, поймите правильно, которые индивидуальны. И, соответственно, эти отличия передаются от матери по женской линии. Собственно говоря, вот их и исследовали наши коллеги, и они не нашли совпадений. На основании этого сделали вывод о том, что родство исключается. Ну, скажем так, сказано все очень грамотно, все сказано очень верно, сказано профессионально. Единственное, что я опять повторюсь, я хотел бы все-таки подождать результатов генетического исследования, которое будет проводиться в Российском центре судебно-медицинских экспертиз.
2: Ну вот буквально на днях мы отдали все образцы профессору Иванову в российский центр судебно-медицинских экспертиз. Нас попросили подождать две недели, поэтому мы ждем, набрались терпения, и вот уже через две недели будет относительно ясно, все-таки окончательный результат.
1: Сейчас мы попросим вас подождать несколько минут, короткая реклама и выпуск новостей в эфире радио Комсомольская правда, затем продолжим.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская Правда. Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте радио Комсомольская Правда. Главная загадка столетия тайна перевала Дятлова. Новые версии на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. В нашей студии Эдуард Туманов, врач, судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и Антон Челышев. Итак, еще раз, Наташа... Мы отдали биоматериал, фрагмент кости, в тот самый центр судебно-медицинских экспертиз, о котором нам рассказал Эдуард Викторович. То есть там, вот в том самом месте, которому доверяют абсолютно все российские судебно-медицинские эксперты, и будет дан окончательный ответ на вопрос, является ли человек, похороненный в той самой могиле на Иванском кладбище Екатеринбурга, родственником людей, считающих себя там, племянницами. И так далее, внутчат виплемян себе Семена Золотарева. Тут
2: понимаете, вот исходя из результата ДНК экспертизы, который был озвучен на Первом канале, у нас сложилась такая ситуация. Вот конкретно во время процесса эксгумации на кладбище эксперт Сергей Никитин провел метод, метод фотосовмещения. И по методу фотосовмещения, да, вот вывод был Никитина о том, что это Семен Золотарев. По крайней мере, это тот человек, который изображен на фотографии. Примерно 50, по-моему, 54-55 года она датирована. И вот, вот череп, череп, который был обнаружен в могиле, он совпадает с ликом на, на фотографии. Получается, вроде как, это Семен Золотарев. По ДНК-экспертизе это может быть по одному из вариантов не Семен Золотарев. Второй вариант родственница, с которой сравнивали ДНК костной ткани, может не являться в родственницей, потому что, например, она там, ну, к примеру, приемная в семье. Да, мы этого пока не знаем. Дальше, если же мы рассматриваем дальше первый вариант, то мы получаем совершенно однозначный вывод, что родственники-то родственники уверены, что на фотографии изображен Семен Золотарев. Получается, у нас был в могиле лежит кто-то. Кто выдавал себя за Семена Золотарева? Кто в послевоенной его биографии вообще выдавал себя в послевоенные годы за Семена? Мы, кстати, вот предложили Сергею Алексеевичу Никитину несколько фотографий Семена, в том числе и военную его фотографию, по-моему, 1944 года, где он вместе с братом Федором на войне. Uh, и вот по этой фотографии вышло, что да, это тоже тот же самый человек, череп которого лежит в могиле, и кто изображён на фотографии образца 54-55 годов. Uh, то есть вроде бы вот у нас по, если отталкиваться от сорок -го года то это один и тот же человек да? но вот у нас выпадает участок уже до, до войны и первых военных лет у нас есть довоенная фотография семена к сожалению она очень плохого качества нам не удалось вывести ее на фотосовмещение поэтому вот сказать однозначно, совпадает ли его изображение с той фотографией, мы пока не можем. Почему мы обратились в Российский Центр судебно-медицинских экспертиз? Вот Нам говорят, что вы хотите от этого получить. Мы хотим получить ровно одно. Мы хотим получить окончательное заключение о том, кто лежит в могиле. Потому что дальше, чем Российский, вот российский Центр экспертиз, нам уже идти некуда. Это окончательная как бы, точка, это будет окончательное резюме, которое либо подтвердит выводы генетика Алексея Горковенко, либо его... Эти выводы опровергнет. Тем не менее сейчас получается у нас ситуация, когда у нас не пойми кто в могиле лежит под памятным знаком Семена Золотарева с жуткими травмами, о которых мы поговорим да, сегодня. То есть он наверняка был убит. И в пору надо возбуждать уголовное дело, чтобы вообще понять, от чего этот человек был убит и кто это вообще там лежит. То есть вот пока мы пришли к такому результату. Поэтому мы ждем вывода второй экспертизы.
1: Ну, это будет в любом случае еще одна бомба информационная, только время для ее разрыва еще не пришло. Ждем две недели. Наташ, Правильно ли я понимаю? И вот Эдорвич вам это вопрос в, в, в такой же степени. А, между вот этими родственницами Семёна Золотарева и им самим, а, в каждом поколении есть женщины, да, вот по линии которых и передается этот фрагмент медхенриального ДНК. Это вопрос тебе. Потому что, а вдруг там где-то нет женщин, вдруг там, я, что я имею в виду? Вдруг вот эта вот женская линия, да, там приходит в мужскую, родился, условно говоря, там... Э, я поняла, там, про что речь. Брат, да? отец и так далее.
2: Вот у Семёна и его сестры Марии одна мать, да, вот так. они родились от одной матери. У Марии дети... Вот, собственно, это Татьяна с, которой, с ДНК, который сравнивал генетика Алексей Горковенко. И у нас еще есть образец ее родного брата Павла. И вот сейчас, кстати, вот у Иванова же мы будем сравнивать еще ДНК Татьяны и Павла, чтобы вот определить их родство, насколько они родные. Если это родство совпадет, а в могиле окажется, не, то есть а с ДНК костной ткани не совпадет это родство, то у нас опять же будут два варианта. А может быть, тогда Мария? Мать Татьяны и Павла была в семье приемной. Тогда нам придется предпринимать какие-то другие шаги, искать других племянников от другой сестры. Да, у Семена были, было три сестры. По одной линии мы вообще не знаем никаких наследников, по другой линии мы знаем. И вот тогда нам придется брать ДНК у... у как бы уже у, у, у других племянников и сравнивать их с ДНК вот этих племянников, чтобы понять, родные ли они вообще все.
1: Тогда прямо сейчас хотелось бы вернуться к эксгумации, Дортвич. Вот в эфире первого канала вы коротко сделали определенные выводы, прочитав, ознакомившись с описанием травм, сделанным вашим коллегой Никитиным, экспертом Никитиным, который проводил, собственно, эксгумацию. Я прошу вас сейчас чуть более подробно о своих выводах
5: рассказать. Но я не могу сказать, что мои выводы кардинально отличаются от выводов, которые сделал Никитин, он грамотный очень эксперт, пользуется заслуженным уважением и авторитетным в суде медицинской среде. Просто мы сделали то, что, собственно говоря, он и в принципе не делал, просто сопоставили повреждения, которые обнаружены при эксгумации, с повреждениями, которые писал Золотарев. И что мы проверяли? Есть, нету расхождений в описании переломов между теми, которые выявлены были на эксгумации, и теми, которые описал
1: эксперт возрожденный,
5: возрожденный при экспертизе трупов золотарье. Ну, в принципе, совпало практически все, <coughs> совпало описание зубов. Единственная разница, что Обозрождение описывает на одну металлическую коронку больше, но э, э, один из зубов покрыт металли... пломбой из металлической амальгамы на жевательную поверхность. И вполне можно допустить, что в условиях там, недостаточной освещенности, ограниченности, воз... ограниченных возможностей судебно-медицинского исследования, он вот этот блеск амальгамы принял за металлическую коронку. То есть тут, я думаю, расхождение носит больше формальный характер, чем действительно. В остальном все совпадает. Стоматологический статус совпал. То, что на эксгумации не нашли одного зуба, это тоже имеет формальный характер, потому что очень часто на эксгумации при извлечении черепа выпадают зубы, когда вот именно такая полная скелетизация происходит, потому что все уже передонтальные связки давным-давно разрушены, они белковые структуры давным-давно сгнили, и зубы очень легко выпадают при малейшем дотрагивании. А в песке их можно просто не заметить, если... Ну, Песок соответствующего цвета с костной тканью. Поэтому тут все это расхождение нету на самом деле. Описание переломов ребер, скажем, локализации переломов ребер, то, которое указал возрожденный, и то, которое было выявлено при эксгумации скелета, полностью совпадает. Чего нету при описании возрожденного он не описывает перелом лопатки, которые были выявлены из гумации. Но это можно объяснить тем, что возрожденный недостаточно полный исследовал труп, то есть не были вскрыты мягкие ткани спины, а что следовало бы при этом виде экспертизы сделать при таких повреждениях. И, соответственно, он не мог просто увидеть перелома лопатки, потому что при том секционном методе исследования, который он применял, переломы лопатки просто не выявляются. А кровопотека в проекции переломов лопатки он тоже увидеть не мог, потому что уже на момент его первичного исследования была выражена гнилостная трансформация трупа, которая скрыла возможные кровопотеки. И получается, что перелом ребер возник в результате компрессии груди в передне-заднем направлении, несколько, несколько под диагонали. Это было компрессия каким-то достаточно твердым тупым предметом с поверхностью сопоставимой с поверхностью груди. А переломы лопаток вот характер переломов. Он больше характерен для травматических воздействий каким-то предметом, чья травмирующая поверхность меньше поверхности лопатки.
2: Ну вот смотрите, в эфире первого канала вы говорили о том, что, скорее всего, это были два удара. Два, да, по два спине удара. В локализация
5: локализация повреждения лопатки позволяет предположить, что было не менее двух травматических воздействий. В проекцию лопатки. А
2: если предположить, что он упал на спину, мы знаем, что склон перевала, он покры... Там достаточно много острых таких камней, выступающих. Если, допустим, вот Можно он упал
5: гипотетически допустить, что он лежал, опираясь с лопатками, лопаткой на выступающие камни, при этом неровности. При этом его шла компрессия в груди спереди назад. Но. Это уже, скажем так, большее допущение, да, чем удар сзади.
2: Еще тогда вот один вопрос. Есть еще одна версия: что он, эксперт Сергей Никитин написывает в своем заключении, что он получил эти травмы лежа на спине. Мы предположим, что вот Семен лежал на спине, на него сверху упала какая-то большая, допустим, масса снега. И вот таким образом получились травмы и ребер, и лопатки. Ну, вот это одновременное а... может быть воздействие.
5: Ну, это при условии, что лежал один единственный камень именно под лопаткой и больше нигде. Потому что с давлением груди в передне заднем направлении, если бы там была твердая поверхность под телом, то, наверное, сломались бы еще остистые отростки позвонков, но остистые то не повреждены.
2: Да, позвонки были все целые. А можно сказать, что его убили там двумя ударами в спину? Нет. Нет, да? Все-таки. То есть Нет. это от таких ударов не умирает.
5: Мы не знаем, какой силы. Ну, переломы лопатки – это не смертельные переломы, которые однозначно приводят к наступлению смерти. Но
2: ну, я знаю, что далеко не все травмы мы сейчас перечислили. Да, да. По-моему, нам сейчас нужно уходить вновь на рекламу. И я знаю, что у вас есть сюрпризы. По, по крайней мере, вопросы. Да. Такие
1: интересные, достаточно интересные так Давайте наблюдения. же скорее, скорее прервемся на рекламу. Чем быстрее прервемся, тем быстрее вернемся. И продолжим этот разговор. Сюрпризы мы любим. А история группы Дятлова, ее таинственной гибели в последние недели и месяцы слишком много сюрпризов нам уже преподнесла. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская Правда, бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов Феррари 250 Теста Росса, 1957 год 12 миллионов долларов картина Ван Гога портрет доктора Гаше 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио Комсомольская правда. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» и наш гость Эдуард Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Продолжаем мы разговор о обстоятельствах гибели группы Дятлова. Эдуард Викторович, возвращаясь к вопросу о переломе лопатки. Вообще, при каких обстоятельствах подобного рода перелома, если удар нанесен вот предметом по площади, сопоставимым с площадью лопатки, или даже меньше, при каких обстоятельствах такие удары, как правило, наносятся? Я не профессионал, у меня сразу всплывает такая картина. Человек, как кто-то замахивается ну, палкой какой-то, да, увесистый. Человек пытается увернуться и поворачивается как бы спиной и полубоком. И удар вместо головы как раз и приходится вот в, в область спины, до да, верха спины, где, собственно, лопатка и находится. Как
5: вариант. Или просто человек стоит к нему, подходит за дебьют. Той же палкой, кстати. Говорит, насчет палки вы довольно правильно отметили. Потому что нижний край лопатки в области угла это как раз какой-то предмет удлиненной формы.
1: Возможно, и палка. Ну, а теперь, собственно, вот те самые сюрпризы, о которых да, говорила сейчас Наталья.
2: я расскажу. Дело в том, что мы показали Эдуарду Викторовичу те фотоматериалы, которые мы отсняли на кладбище. Вот именно фотографии костей. И, в частности, кости таза очень, насколько я понимаю, зацепили нашего эксперта. И расскажите, какую странность вы там
5: обнаружили. Все дело в том, что есть дефект правой подвздошной кости. Отсутствует фрагмент единственное что к огромному сожалению съемки журналистки не в обиду быть журналистом сказано но не криминалистические криминалистическая съемка она делается совсем по другим правилам это надо там, довольно, <coughs> значительное время потратить чтобы обучиться правилам проведения криминалистической съемки поэтому я не могу Сказать, этот дефект уже изначально был, когда извлекли таз из могилы, либо этот дефект образовался при извлечении, так, и этот перелом, ну, скажем так, на, старом, на старых костях, но свежий, и я не вижу, где находится фрагмент этой тазовой кости, вернее, подздошной, Поэтому я очень затрудняюсь сказать, это перелом был при жизни, это перелом возник при захоронении, при эксгумации, но то, что он есть, это факт. То есть у нас получается такая ситуация. У нас
2: вдруг появился, да, вот вновь вот обстоятельство. Да, то есть, у нас есть перелом под кости. Кости достаточно плотные, насколько я понимаю, да, а с правой же части. То есть это тоже с правой части, так же, как ребра, да, так же стороне, как и, лопатка. Где ребра и где лопатка. Мы увеличивали эти фотографии максимально, да. И я не могу сказать, что это вот могут бы быть свежий перелом, как вот если бы мы вдруг сломали эту кость при эксгумации. Потому что у нас есть кость, одна из костей, где вот случайно ее задели лопатой, и вот там видно, там просто видно свежий срез, абсолютно свежий, он такой ярко-желтый, несмотря на то, что кость старая. А здесь все же, вот это уже видно, что вот эта часть, где, если мы предположим, что там был перелом, она, во-первых, она землистая. Она уже там много земли вот в этих да, трещинках. То есть, такое ощущение, что все-таки это перелом старый. Но мы пока не можем понять, при жизни, он или нет. Тем не менее, вот у нас интересно. При жизни вами... или
5: по мы уже. Наверное, так и никогда и не скажем, потому что прижизненность, посмертность перелома определяется по другим характеристикам. А вот, скажем так, механизмы образования перелома и давность, да, то есть это вот в те 50-е годы. В в 1959 году в перелом был, или это перелом при эксгумации. Но я абсолютно согласен с Натальей, что вот человек, не будучи экспертом, но, как сейчас принято говорить, мой респект и уважуха. Она четко заметила, что даже если кость старая, но свежий перелом выглядит совсем по-другому поверхности злома. Вот это... Жалко, что вы к нам не пошли в свое время.
2: У нас с вами интересный разговор состоялся, когда я вас спросила, что это может быть, если мы предполагаем, что это такой же перелом, прижизненный, как и переломы ребер и переломы лопатки.
5: Знаете, вот если бы мне вот просто представили описание повреждений, я не знал бы обстоятельств, где найден труп, в каком году и прочее. Вот, просто Мне бы просто описали переломы по их локализации. Я бы сказал, да, это переезд. Есть... Ну, как, вернее, там и другие варианты, безусловно, есть формирование таких повреждений. Но самый первый вариант да, в перечне всех возможных вариантов, я бы поставил переезд.
2: То есть, как некий автомобиль проехался да. по да, этому вот, человеку. Да, откуда, вот перелом, откуда бы взяться автомобиль? Вот
5: перелом кости, вот перелом ребер, как раз такого же характера, как э, отмечают все криминалисты, да? Ну, по, вернее, два, да, я и Никитин. Если но. мы сейчас
2: сложим сумму даже вот этих всех предположений, что мог проехать, и перелом, перелом
5: лопатки тогда можно допустить.
2: А да, ну то есть, Витя, а я сейчас как раз хотела суммировать по лопатке. Виду массивности, виду массивности, массивности да,
5: проезжающего предмета, прочее, можно допустить, что при неровности был. Ну какой, какой автомобиль в на
1: склоне а, Хорошо, но. Давайте тогда чуть-чуть усложним картину. Да? Вы знаете, что это тайга, что автомобилей там нет. И в этом случае, какой была бы ваша первая мысль?
5: Тогда надо разделять повреждения. Переломы ребер, это вот сдавление. Переломы лопатки от ударов. Два удара, как минимум. Переломы подвздошной кости, это тоже удар. Тогда получается вот три травматических воздействия в общей сложности.
2: Взрывная волна точности. Исключаем.
1: А тогда, а вот давайте, там вообще, тратить... на...
5: давайте вот взрывную волну исключим раз и навсегда. Ни на одном погибшем нет признаков действия взрыва.
1: Вот, что называется, сняли с языка. Вы сказали, ни на одном погибшем. Если сопоставлять травмы э, Семёна Золотарёва и других участников группы Дятлова, то как повреждения Семёна Золотарёва выглядят в сравнении с другими? Они там похожи, а, не похожи?
5: Там нет фактически однотипных повреждений. Ни у кого. Они достаточно отличны. Есть переломы черепа вдавленный причин. Есть переломы ребер ну, немножко по другим анатомическим линиям. Есть вообще, где нету повреждений костей скелета, но есть повреждения мягких тканей, есть, где вообще нету не обнаруженных повреждений механических, по крайней мере, мягких тканей и костей скелета. Поэтому довольно такая разнородная группа
1: повреждений. Что-то общее, какой-то общий воздействующий фактор при анализе повреждения мягких тканей и костей скелетов всех участников группы можно определить? Ну, можно что сказать,
5: есть? что те повреждения, которые отмечены у погибших, так? А, тотально у всех, это действие твердых тупых предметов, а, либо с преобладающей, либо с ограниченной травмирующей поверхностью, в зависимости от того, где какие повреждения локализуются. То За... есть а, мы можем исключать там, действия инфразвука, ультразвука, там, взрывной волны, радиации, психогенные факторы. Это мы все можем сразу отметать Это исключительно действие твердых тупых предметов
1: Я предлагаю послушать еще один фрагмент Из телевизионного эфира И, Наташ, я попрошу, наверное, тебя прокомментировать Потому что человек, который сейчас Будет главным героем фрагмента Его ты знаешь лучше, чем Кто бы ты ни был из присутствующих в студии Да из наших слушателей тоже И вот дальше будет твой выход Так, внимание
0: Вас просили о чем-либо молчать да. Молчи. Да. да, это правда. Есть ли у вас какая-то информация, версия, доводы в отношении трагедии группы Дятлова, которую вы от нас скрываете?
5: Это нечестный вопрос.
0: Но я вам честно скажу, что я обещал или просто... Вы же, я вам обещание же давал, правильно? Да. И не буду вас терпеть. Есть. есть. Ответ «есть», «да», «правда» теперь уже дмитрий попробуйте сами владимир это перед нами
3: ну а как к этому относиться скажите пожалуйста вот, к тому, что вы а я его прорезает? предупредил когда меня будут э, терзать я откажусь от того чего я говорил потому что то что я сказал я его предупредил что никому никому ну а чем это вам грозит ведь уже Не, прошло грозит грозит ну наверное наверное Отношением к Дятлову, к Дятловцам и так далее. Ну, в общем, вы отказываетесь я хочу, говорить. О... Да, я не хочу, чтобы какая-то тень упала на Дятлова да, и конечно. Дятловскую группу.
2: Только что в эфире прозвучала речь Владимира Михайловича Скинадзе, человека, который принимал непосредственное участие в поисках пропавшей группы. Интригующие слова прозвучали, о чем его попросили молчать. Вот о чем его попросили молчать, тут я не знаю, что он скрывает. Я, наверное, сейчас, извините, Владимир Михайлович, выдам нашим радиослушателям. Надеюсь, вы меня за это простите. Дело в том, что есть некое подозрение не только у Владимира Михайловича, а у многих других тоже, что Игорь Дятлов не туда повел группу, не на том склоне поставил палат. Не совсем правильные действия, как руководителя предпринимал и тем самым подвел группу под некий удар, под вот некую трагедию, которая с ними и произошла.
1: Наташа, спасибо тебе большое. Судя по тому, что ты сейчас сказала, это как минимум повод собраться и поговорить конкретно об этой версии. А это значит только одно: мы соберемся и поговорим об этом. Но сейчас главное дождаться результатов экспертизы. Около двух недель потребуется специалистам Всероссийского центра судебных экспертиз да, для того, так. чтобы дать окончательный ответ. Ну а на сегодня это все. Спасибо огромное. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который вместе с супругом Николаем Варсеговым проводит это расследование. Эдуард Викторович Туманов, врач-судебно-медицинский эксперт, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Меня зовут Антон Челшев. До свидания.
0: Тайна Перевала Дятлова на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».